0: Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 3. februára. Ukrajinskí predstavitelia a spolu s nimi aj západní spojenci sa stále obávajú, že Rusko na Jar rozbehne novú veľkú ofenzívu. Ukrajinský minister obrany Oleksii Reznikov vyhlásil, že by sa to mohlo stať ešte skôr na prvé výročie ruskej invázie, čiže 24. februára. Ruský režim je posadnutý výročiami a začiatok totálnej vojny proti jeho susedovi by mohol byť momentom, keď využije 500 tisíc mobilizovaných vojakov. Navýše deň predtým oslavujú v Rusku sviatok obrancov vlasti. Bez ohľadu na to, či sú tieto úvahy reálne, všetko nasvedčuje tomu, že Putin sa pripravuje na dlhú vojnu. Jednou z možností, ako ju čo najrýchlejšie zastaviť, je podľa expertov aj politikov rýchla, robustná a efektívna vojenská pomoc Ukrajine. Vďaka nej by mohol Kiju odraziť prípadnú veľkú ofenzívu, vytlačiť ruských okupantov za hranice a priblížiť sa k víťazstvu. Západ sa najprv väčšej pomoci obával, no postupne sa jeho postoj menil. Najskôr padlo tabu o húfniciach a raketových systémoch, ako je HIMARS. Prelomilo sa aj tabu o protiraketovej obrane. Potom, čo Slovensko ako prvé dodalo Ukrajincom sovietskú S-300, sa nakoniec pridali so svojimi obrannými systémami aj západné krajiny, napríklad USA, Francúzsko a Nemecko. Naposledy veľké tabu padlo pri tankoch a teraz by mohli prísť narad lietadlá. Viacaré mocnosti ako USA, Británia či Nemecko sa k tomu zatiaľ nemajú, iné si naopak také niečo vedia predstaviť. Za dodávky stíhačiek pre Ukrajinu je napríklad víťaz českých prezidentských volieb generál Petr Pavel, Poliaci či Holandania. Ide o stroje tzv. 4. a 5. generácie. Ako napísal časopis Economist, Ukrajinci by chceli americké F-16 alebo F-15, ktoré má vo svojej výzbroji viacero armád NATO. Joe Biden však koncom januára dal jasne najavo, že to nemá v pláne. Ukrajincom sa doteraz podarilo zabrániť tomu, aby Rusi dokázali ovládnuť ich nebo, no podľa časopisu Economist sa to čoskoro môže zmeniť. Slabo vybavené ukrajinské letecké sily sa spoliehajú na staršie sovietske stroje a už pocítili vyčerpávajúcu vojnu. Najviše protivzdušnú obranu posledné mesiace vyčerpávali masívne raketové útoky a kamikadze drony útočiace na infraštruktúru ukrajinských miest. Zničenie iránskeho dronu je často oveľa ako samotný bezpilotný stroj a munícia protileteckej sa Zároveň rýchlo míňa. Aj preto sa Ukrajinci obávajú, že bez moderných bojových lietadiel by rusi mohli získať prevahu. Potom by mohli veľmi efektívne útočiť na ukrajinské pozície aj kritickú infraštruktúru. Na druhej strane, Ukrajincom by západné stroje pomohli kryť pozemné operácie a asistovať vyťaženej protivzdušnej obrane. Zo západu zaznievajú podobné názory ako pri protivzdušnej obrane či tankoch. Taký krok by vraj vojnu ešte viac eskaloval. Jediná šanca ako zastaviť Rusko pred zničením Ukrajiny je podľa expertov poraziť ho. Naťahovaním pomoci sa situácia len zhoršuje. Opačný názor ako Biden či nemecký kancelár Olaf Scholz má viacero európskych krajín. Svoje F-16 by boli ochotní dodať Ukrajine napríklad Holandania a nahlas o tom hovoria aj Poliaci či Fíni. Dodávky lietadiel si dokonca vie predstaviť aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Mohli by nimi byť napríklad vyradené lietadlá míráž. V prípade F-16 je zádrh na tom, že každá krajina by na export amerických strojov potrebovala súhlas USA. Navyše treba počítať s tým, že výcvik pilotov by trval pri najmenšom 3 až 4 mesiace. Podľa nemenovaného špičkového ukrajinského pilota, s ktorým sa rozprávali novinári z Financial Times, sa situácia ukrajinského letectva zhoršuje každým dňom. Jeho 29 Radarovým systémom navyše dokáže čeliť modernejším ruským strojom, ako sú Su-35 a MiG-31 so strelami typu vzduch-vzduch a výkonejším radarom. Zatiaľ čo mnohé európske krajiny zažívajú najteplejšiu zimu za posledné roky, Afganistan čelí extrémnym mrazom. Pomoc ľuďom komplikuje rozhodnutie Talibanu zakázať ženám pôsobiť v mimovládnych organizáciách. V posledných týždňoch teploty v niektorých častiach Afganistanu pravidelne klesali pod minus -30 stupňov Celzia. Od 10. januára podľa vlády zomrelo vyše 160 ľudí a 10 tisíce hospodárskych zvierat. V nasledujúcich dňoch by sa našťastie malo otepliť. Z krajiny však naďalej unikajú tragické príbehy ľudí ktorí si v zúfalosti musia vybrať, či posledné peniaze investujú do jedla alebo kúrenia. Pod úrovňou chudoby žije podľa oficiálnych dát až vyše 90% Afgáncov, pričom až 6 miliónov z nich čeli akútnej potravinovej neistote. Očakáva sa, že do konca roka budú od zahraničnej pomoci závislé zhruba dve tretiny obyvateľstva. V posledných rokoch čeli Afganistan viacerým tragédiám. Okrem dlhodobých období suchá zemetrasení sa pred dvomi rokmi po chaotickom stiahnutí západných armád vrátil k moci Taliban. Západné krajiny následne Afganistanu zmrazili zahraničné rezervy a v krajine de facto skolaboval bankový aj zdravotnícky systém. Spojené štáty a ich spojenci deklarujú, že Talibanu nechcú urobiť ústupky, kým rozsiahlo porušuje ľudské práva svojich obyvateľov. Taliban to zatiaľ neodradilo a v poslednom období urobil viacero radikálnych krokov. Hoci islamisti zpočiatku sľubovali, že budú že nám tolerantnejší, medzičasom už študentky nemôžu chodiť na stredné školy a univerzity. Prednedávnom, že nám zakázali pôsobiť v neziskových organizáciách. Toto rozhodnutie sa pritom ukazuje ako mimoriadne nebezpečné, obzvlášť počas ťažkej zimy, keď mimovládky pomáhajú miliónom Afgancov. Taliban napriek apelom neziskoviek svoju politiku zmeniť neplánuje. Pápež František tento týždeň prišiel na návštevu dvoch afrických krajín, ktoré patria medzi najchudobnejšie na svete. V Kongu vyzval zahraničné veľmoci, aby od nich dali ruky preč. Súčasný pápež je nesmierne aktívny, za 10 rokov stihol vycestovať do 60 krajín. Veľkú pozornosť venuje aj Afrike, kde už navštívil Keniu, Ugandu či Stredoafrickú republiku. V lete mal ísť do Konštkej demokratickej republiky a južného Sudánu, no pre pápežove vážne bolesti kolena cestu presunuli až na tento týždeň. Svoju návštevu začal v útorok v Kongu, kde ho vítali 10 tisíce ľudí. V tejto 100 miliónovej krajine sa ku kresťanstvu hlási asi polovica obyvateľstva, teda najviac na celom kontinente. Južný Sudán, kam sa František presunie koncom týždňa, je prevažne katolíckou krajinou. Pápež v Kongu vyhlásil, že má pocit, akoby nás medzinárodné spoločenstvo zabudlo. V krajine je najmä pre ozbr- Konfliky vysídlených zhruba 6 miliónov ľudí a ďalších 26 miliónov obyvateľov čeli akúne hladu. Na východe krajiny prebieha 10 ročia trvajúci konflikt, pričom z jeho zintenzívnenia vláda obvinuje jednotky zo susednej Rwandy. František mal pôvodne navštíviť práve tento región no z bezpečnostných dôvodov to neurobil. Zničujúci konflikt prebiehal aj v Južnom Sudáne, ktorý získal nezávislosť v roku 2011, no už o dva roky neskôr v ňom vypukla občianska vojna. Zomrelo v nej zhruba 400 tisíc ľudí. Súčasného pápeža často označujú za progresívneho, hoci vo Vatikáne toto označanie odmietajú. Prednedávnom napríklad vyhlásil, že homosexualita by nemala byť trestným činom, aj keď dodal, že ju vníma ako hriech. To mnohí africkí biskupy, ktorí sú často sociálne konzervatívnejší, odmietajú. Na druhej strane medzi nimi rezonuje františková kritika kapitalizmu a vyjadrenia, že veľmoci zneužívajú africkej krajiny pre svoj profit. Dodal, že bohatí si musia uvedomiť, že ľudia sú cennejší ako nerastné suroviny či minerály. Vo viacerých mestách v Spojených štátoch cez týždeň vypukli rozsiahle demonštrácie v reakcii na policajný zásah, po ktorom zomrel mladý afroameričan. Protestujúci znovu žiadajú reformu bezpečnostných zložiek. Začiatkom januára policajti na ulici v Memfise zastavili auto Tyra Nicholsa, ktorý podľa nich šoféroval bezhlavo a nebezpečne. 29-ročného vodiča vytiahli z auta, bili ho a do tváre mu striekali sprej. Nikol sa snažil újsť a kričal, že nič neurobil, opakoval, že sa chce dostať domov za mamou, ale hliadka ho zastavila a následne udierala ešte intenzívnejšie. Mladíka museli hospitalizovať, po troch dňoch zraneniam podľahol. Žiadny dôkaz o tom, že Nikol naozaj šoféroval, bez hlavo neexistuje, lenže ak by sa aj našiel, neospravedlňoval by taký brutálny zásah. Na sa útočili piatí policajti, pričom všetci boli tiež afroameričania. Polícia ich suspendovala a teraz im hrozí 60-ročný trest. Polícia zároveň zverejnila video zo zákroku zaznamenané z troch rôznych úlov. S Nikolsovou rodinou sa už rozprával aj prezident Joe Biden a na pohrebe sa zúčastnila viceprezidentka Kamala Harris. Vo viacerých amerických mestách vypukli prevažne pokojné protesty. Policajné násilie je v USA dlhodobým problémom, ktorý vyvrcholil pred tromi rokmi brutálnou vraždou afroameričana Georgia Floyda. Policajt, ktorého medzičasom odsúdili na vyše 20 rokov, na jeho krku klačal viac než 9 minút. Floydova smrť bola spúšťačom rozsiahlých protestov a policajná reforma sa stala témou aj v prezidentských voľbách. Joe Biden v kampani sľuboval zmenu v polícii, ktorá pri zásahoch každoročne zabije zhruba tisíc ľudí. Demokrati však od nástupu sľúbené zmeny nepresadili. Ich pripravovaný zákon pred dvomi rokmi prešiel s nemovňou reprezentantov, no vzhľadom na nesúhlazich umierneného krídla neúspel v Senáte. Aktivisti teraz kongresmenov vyzývajú, aby sa k zákonu vrátili. Z brazilského prezidenta sa stal turista. V čase, keď sa v jeho rodnej krajine rozbehlo vyšetrovanie, ktoré súvisí s nepokojmi vo vládnej štvrti, požiadal o víza v USA. Začiatkom januára sa v hlavnom meste Brazílie odohrali násilnosti, ktoré boli reakciou na výsledok prezidentských volieb. Podporovatelia porazeného kandidáta a bývalého prezidenta Jairá Bolsonára obsadili viaceré budovy vo vládnej štvrti a žiadali násilné zvrhnutie novo vymenovaného prezidenta Lula da Silvu. sa podľa vzoru Donalda Trumpa rozhodol, že nepríde na inaugur- svojho premožiteľa a koncom minulého roka odišiel na Floridu, kde väčšinu času trávi aj bývalý americký prezident. Bolsonaro bol na juhu USA aj v čase nepokojov a teraz sa ukazuje, že tam chce ostať o mnoho dlhšie. Brazílsky politik teraz žiada o 6-mesačné turistické víza. Ako vraví jeho advokát, v slnečnom štáte si chce vyčistiť hlavu a rozhodnúť sa, aké budú jeho ďalšie plány. Nevylúčuje, že by v Spojených štátoch zostal aj dlhšie. Problém je, že Bolsonára v Brazílii vyšetrujú hneď v niekoľkých prípadoch v a nepokojou z 8. januára. Aj tu je podobnosť s Trumpom. Vyšetrovatelia sa zaoberajú tým, či Bolsonaro mohol podnietiť svojich priaznivcov a to tak, že spochybňoval brazílsky volebný systém a verejne neuznal víťazstvo Lula. Na jeho obranu však treba uznať, že na rozdiel od Trumpa aspoň nespochybňoval výsledok volieb a nešíril také hoxu, ako sme to videli u bývalého prezidenta USA po boľbách v roku 2020. Ďalšie vyšetrovanie sa týka aj toho, či nezasahoval do práce polície, no bolsonára zatiaľ z ničho ne obvinili. Horšie sú na tom viacerí poprední funkcionári armády a polície. Prezident po násilnostiach odvolal šéfa armády, prepustil viac ako 80 vojakov, ktorí zodpovedali za bezpečnosť vo vládnej štvrti a menil aj šéfov polície v rôznych regiónoch. Podľa Lulu sú totiž v armáde ľudia, ktorí umožnili, aby priaznivci Bolsonára vyčínali v hlavnom meste. Celkovo policajti zadržali asi 2000 ľudí, niekoľko stoviek z nich už prepustili. Bolsonárov sa od ich konania distancoval a vyhlásil, že je mu ľúto, čo sa stalo. Pozíciu ex a jeho politických spojencov však komplikuje to, že v dome exministra spravodlivosti našli návrh dekrétu, ktorý mal zvrátiť výsledok volieb. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.